0: Sacrées histoires sur RGR avec Gaëtan. Ça s'est passé un 13 décembre. En 1920, il y a plus d'un siècle, un jeune confiseur allemand créé Haribo. Une histoire qui bon la Madeleine de Proust et les souvenirs d'enfance. L'histoire d'une entreprise partie de rien qui passera rapidement de petite entreprise locale à multinationale qui vend des bonbons au monde entier. Le 13 décembre 1920, Hans Riegel, jeune confiseur allemand, crée Haribo à Bonn. Le nom de cette marque vient en fait de ces trois informations les deux premières lettres de Hans, les deux premières lettres de Riegel, les deux premières lettres de Bonn. Haribo. Il va commencer la production de ses confiseries dans l'arrière-cour d'une petite bianderie avec euh, les moyens du bord quelques sacs de sucre. Une plaque de marbre, un tabouret, une cuisinière, un chaudron en cuivre et un rouleau à pâtisserie. C'est ce qui apparaîtra sur les premiers statuts de son entreprise. Sa femme, Gertrude, est la première employée de l'entreprise. Elle distribue à vélo les bonbons aux épiceries locales. En 1922, Hans Riegel va poser le premier jalon du succès Daribo. Il crée l'ours dansant, une figurine d'ours telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ours qui était le symbole de la ville de Beaune, justement. En fait, ce bonbon symbolise la stratégie d'Aribeau. Des bonbons simples, mais qui plaisent aux enfants de par leur forme. Cette réussite lui permet d'avoir au bout d'un an, plusieurs camions qui livrent et de développer la marque. Un bonbon phare va apparaître alors en 1925. Un régal pour certains. Le dernier bonbon qu'on n'ose pas prendre dans les paquets pour d'autres. Il s'agit du réglisse. Ces deux bonbons vont permettre d'asseoir la réussite de l'entreprise et en 1933, Haribo devient une moyenne entreprise avec 400 employés et une première stratégie marketing. On cherche un slogan. Il va être vite trouvé. Haribo Kinder Froh. On peut traduire en français par Haribo fait la joie des enfants. En 1945, première période difficile pour l'entreprise. Hans meurt sa femme prend la suite pendant quelques mois, avant de la laisser aux deux enfants, Paul et Hans, qui portent effectivement le même prénom que son père. Hans, justement, est responsable du secteur commercial et marketing, tandis que son frère Paul dirige la production. Le succès ne se fait pas attendre. En 1950, cinq ans seulement après la fin de la guerre, Haribo emploie déjà environ 1000 personnes. Les ours d'or arrivent alors sur le marché européen. Il faut les breveter. En 1967, les ours d'or sont officiellement reconnus comme marques déposées par l'Office allemand des brevets et des marques. Ça n'est plus un simple bonbon, c'est une invention qui fait partie du patrimoine allemand. Haribo, sous l'égide de Hans Fiss, comprend très tôt l'importance que va avoir le marketing. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Le marketing représente 10% de son chiffre d'affaires, soit 23 millions d'euros, utilisés pour le Tour de France, la technoparade, etc. Deux méthodes vont être utilisées. Premièrement, l'utilisation de spots publicitaires. La télé est un média qui commence à marcher à l'époque et en 1962, on assiste à la première diffusion d'un spot publicitaire pour Haribo à la télévision allemande. Les connaisseurs auront reconnu tout à l'heure que le slogan n'était pas entier. C'est en 1962, pour son passage télé, qu'on y ajoute « Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits ». Deuxième stratégie, Haribo s'installe à l'extérieur, et notamment en France. À Marseille, plusieurs usines de bonbons sont rachetées pour s'y installer. C'est d'ailleurs là-bas que sera développé un autre grand succès, la célèbre fraise Tagada. Elle est l'un des bonbons les plus populaires de la marque, représente 15% des ventes aujourd'hui. Et pourtant, lors de sa création, en 1969, la maison mère de l'entreprise n'y croyait pas. Pourtant, aujourd'hui, ce sont plus d'un milliard de Tagada qui sont consommés chaque année dans le monde. Pourquoi ce nom, d'ailleurs, tagada Eh bien, le nom de la fraise vient de danseuses de music hall à Paris qui répétait les mots tagada de soin de le fondateur d'Aibo France a trouvé ça drôle et a choisi ce nom. Un nom qui colle assez bien à l'entreprise finalement, facile à dire et rigolo à prononcer. Dans les années 70, les attentes des consommateurs changent. L'entreprise évolue. Ce qui permet le succès de cette entreprise, ce ne sont plus que les bonbons originaux qui sont créés, les crocos, les schtroumpfs, les coca, mais aussi la manière de l'entreprise de fonctionner. Il faut savoir que, selon le pays, les bonbons auront un goût différent. Le goût d'une fraise tagada, par exemple, la texture d'un ours d'or, tout peut varier en fonction des cultures et des habitudes de consommation, qui sont bien sûr analysées de manière très sérieuse par l'entreprise. Un sens de l'excellence qui permet à Haribo d'être un élément important de notre patrimoine et un bon souvenir de notre enfance. Haribo sera d'ailleurs récompensé. En 2006, la ville de Beaune rend hommage à la famille Riggle en raison de sa contribution exceptionnelle à la réussite économique de la ville en l'inscrivant dans son livre d'or. En 2009, Hans Riegel, fils, obtient la Légion d'honneur. Finalement, à partir de ce moment-là, deux tragédies vont toucher l'entreprise. La mort de Paul en 2009 et de son frère en 2013 après 67 ans de longévité qui représente le plus grand total recensé à ce jour. L'entreprise familiale de la troisième génération à, le 13 décembre 2020, célébrer son jubilé. Depuis 100 ans, 101 ans aujourd'hui, les produits Haribo constituent une petite parenthèse sucrée, un lien avec l'enfance, dont on peut parler même dans une chronique d'histoire. Pour une entreprise qui aujourd'hui est encore l'une des seules multinationales à ne pas être cotée en bourse, elle appartient entièrement à la famille Riegel. Une entreprise qui risque d'ailleurs de nous rendre de fiers services en cette période de Noël qui approche. Mais ça, c'est une autre histoire.